0: Competitive Balance in der ELF. Zu diesem Thema gab es im Podcast Soulbrüder eine Idee,
1: mit Importspielern auch die, die nationalen Spieler besser werden, weil sie eben gegen gute Leute spielen und dann wirst du automatisch schon mal besser. Allerdings muss ich dazu sagen, die nationalen Spieler meiner Meinung nach und, und so bin ich ja auch an das Projekt ELF rangegangen. Also vor allem diese, diese Local-Spieler, die Homegrown-Spieler zu unterstützen, zu verbessern und hinzukriegen, brauchen die mehr Trainingszeiten. Und der Vorschlag ist grundsätzlich gut, wenn man davon ausgeht, dass die Spieler dann auch wirklich äh, wesentlich besser sind oder werden können. Aber wenn du eben als E-Spieler oder als...
0: Herzlich Willkommen bei Football Hautnah, der Podcast, bei dem dich Martin Hanselmann, einer der erfahrensten Headcoaches Europas, hautnah mit in seinen alltag mit moderiert das Ganze von mir, Johannes Reuter. So, Martin, was ist so los? Heiß bei dir im Fitnessstudio, ja?
1: Johannes, ja, grüß dich, ja. Es ist warm. Ähm, es, also, du, du hast so ständig so einen Schweißfilm am Körper und es läuft und tut. Aber ich habe heute auch schon trainiert, also äh, habe mich schon fit gehalten und versuche, mich fit zu halten, also... Hat natürlich auch alles seine Gründe. Ne? Aber es ist schon wirklich warm hier bei uns. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Ja, Im ZDK ist es immer, immer warm in der Halle dann zum Trainieren. Ja, so, ja. ja. Was ist denn dein Trainingsziel gerade, wenn du dich fit hältst? Fit halten. Fit halten. Schu Schuhe im Stehen binden. <lacht> nicht, nicht zu sehr atmen, wenn
1: man die Treppe rauf rennt. Ja, das sind so die Dinge, die ich die ich immer ganz gern habe. Dann... Habe ich noch, ich sage jetzt gar nicht die, die Gewichte, aber ich habe immer noch eine Gewichtswette mit der Nadine sieht, äh am Laufen. Okay. Ähm, da muss man natürlich auch schauen, dass man die irgendwie mal versucht zu, gewinnt, äh, zu gewinnen oder äh, machen. Und Die haben wir jetzt schon lange laufen. Aber es ist immer spannend.
0: Kniebeugen, Bizeps oder was so. Nein, nein, nicht. es geht um
1: nein, es geht ums Eigengewicht, ums Körpergewicht. Ah, ums ums Eigengewicht. eigene Körpergewicht. Okay, okay. Wer was schneller erreicht hat, hm. haben wir uns da betteln wir uns schon die ganze Zeit. Und ich glaube, immer wenn wir uns treffen, ist es das Erste, dass wir uns dieses gegenseitiges Gewicht sagen, ne? wo wir <lacht> gerade, liegt, gerade stehen gerade <lacht> stehen.
0: Und wie gehst, wie gehst du dann ran an die Situation, um dich dann auch fit zu halten? Was, was magst du so? Was kannst du für unsere HörerInnen da mitgeben?
1: Also ich, ich bin da relativ ähm, pragmatisch, was das anbelangt. Ähm, also die ganze Sportwissenschaft und so weiter. Und ich, ich halte da ja ähm, halt einfach so, dass, dass man die ganzen Diätpläne oder viele Diätpläne, da gibt es natürlich welche, die, die passen, aber da musst du ja so, Wir haben ja nicht zu viele Theorien zu uns grundsätzlich. Hm, ja. Ich zähle sie auch nicht, das ist mir alles zu viel. Ich versuche halt einfach mal weniger zu essen, ähm, aber äh, mich überkommt es dann auch. Ich war gestern laufen ähm, und nach dem Laufen, da bin ich so in den Unterzucker gefallen, dann bin ich schon mal heim, habe 200, 200 Gramm Nudeln vertilgt. Ne? Ob das jetzt wirklich dann, dann äh, produktiv war dafür, weiß ich nicht, ähm, aber grundsätzlich mal versuche ich halt ein bisschen weniger zu essen, und mein Training ist insofern umgestellt, dass ich gerade ganz diszipliniert jeden zweiten Tag joggen gehe und, und ansonsten halt mein normales Training mache. Da gibt es auch mal Tage, wo ich nicht kann. Jetzt am Samstag war ich in Augsburg bei einem Camp, wieder für Jugendspieler. Da komme ich natürlich nicht zum eigenen Training. Aber das sind alles so Maßnahmen, die ich einfach ergreife. Das muss ja auch nicht von jetzt auf nachher sein. Es soll alles langfristig halt funktionieren. Aber ich gebe schon zu, mich nervt es dann, wenn ich mal so über 80 Kilo wiege und du merkst einfach, wenn die Treppe hoch dann musst du mehr schnaufen. Und hm. alles so Dinge, die mich einfach nerven, die halt dann auch, klar, mit dem Alter kommen. Und da versuche ich einfach, mich so fit zu halten, dass ich mich gut bewegen kann.
0: Wie ist also deine Erfahrung aufs Thema Zucker bezogen? Weil ich lasse jetzt seit äh, drei Jahren eigentlich den Zucker weg so aus, also Süßigkeiten und auch bei der Ernährung schaue ich jetzt auch drauf, dass ich da keinen Zucker und Ketchup und so auch weglasse und ähm, das hat mir dann irgendwie geholfen, dass ich irgendwie essen kann, was ich will und äh, nehme jetzt auch nicht großartig zu. Ah, super. <lacht> ähm, Zucker ist eine Katastrophe und,
1: und mir schmeckt es so gut. Also ich, ich mag so äh, Sachen jetzt nur mal als Beispiel. Ich bin jetzt ne, aus einer Generation, bei mir hat es immer Zitronen- und Orangensprudel gegeben. Mhm. Die, die hat es immer gegeben. Also Linealwasser habe ich als
0: Schnitt, sowas.
1: Genau, also ja. ich habe als Kind ja ich habe mich von wir nennen Spezi, ja. also ganz viel Cola Fanta Mix. Ne?
0: Ja.
1: Das versuche ich auch jetzt immer wegzulassen. Aber ich trinke jetzt auch ganz viel Wasser. Aber mir schmeckt schon so Zitronenlimonade oder dann, mhm. wenn man in Italien im Urlaub war, dann dieses Pellegrino, ne? dieses, dieser Zuckerversatz mit, mit Zitrone. Mhm. Äh, ja. äh, äh, traumhaft, ne? ich, es schmeckt mir halt und, und ich tue mich da schwer, ähm, Zucker wegzulassen, aber ich gebe dir recht, das ist natürlich auch so eine Sache. Ich habe mich schon stark reduziert, mhm. also ich trinke jetzt lange nicht mehr so viel Cola, wie ich das früher getan habe, mhm. äh, versuche auch drauf zu verzichten, aber ab und zu brauche ich es halt einfach dann doch, ne? Also das, das ist so, ich, ich will mich auch nicht so total geißeln, ich möchte gesund ja. sein und ich ähm, mache das nicht mehr jeden Tag äh, und auch nicht mehr in den Mengen, äh, bewege mich ja auch nicht mehr so viel wie früher, ähm, aber ich, ich rate auch den Athleten, passt auf, alles in Maßen, also mhm. von Verboten halte ich immer nicht so sehr ja. viel, äh, denn... Ich gehe da von mir aus, du willst ja auch irgendwie einen Spaß haben. Ne? Und und wenn dann mal einer über die Stränge schlägt, dann ist es halt einfach so. Dann ist es die Aufgabe als Trainer zu sagen, hey, komm mal wieder zurück. ne? Mhm. Ähm, auch mal ins Bewusstsein zu rufen. Aber das ist einfach so. Auch auch Alkoholkonsum, das kannst du nicht, ist Teil unserer Kultur, das kannst du nicht jedem verweigern. Nur halt, ja. wenn die jedes Wochenende Alkohol konsumieren, dann wird's blöd, ne? Dann wird es irgendwann mal äh, einfach nicht leistungsförderlich.
0: Ja. ja, alles so ein bisschen in, in Maßen und dann eher so, denke ich mir immer eher so wie eine Zeremonie, sich das dann gönnen und bewusst dann mal machen, auch seiner Seele mal was Gutes tun. Also so kenne ich es jetzt von ein paar NFL-Spielern, die dann in der Offseason mal so genau. ein bisschen Cheating Days machen, damit ja. sie wieder fokussiert durch die Saison auch mit ihrer Ernährung ja. dann darauf achten. Ja, auch wenn,
1: auch wenn du einen Sieg hast, ne? wenn du das gewonnen hast, was wichtig war, oder so dann dann ja. muss da gefeiert werden das ist dann, ja. dann muss ja auch die ganze spannung raus die, die du ja. hast ja eine Riesenspannung im körper äh, und im kopf und das muss dann einfach auch mal raus und losgelassen werden das ist für mich absolut in ordnung ähm, halt immer kontrolliert also ja. nicht diese unkontrollierten Szenen die da keiner mehr einfangen kann
0: ja ja genau also in, in, in maßen im ja. alles, ja. Es, es genau. gibt immer auf, auf Arte, ich glaube, das ist auch auf YouTube, gibt es so eine Dokumentation, da geht es eben auch so über das Thema Zucker in unserer heutigen Gesellschaft und oh ja. ähm, oh. also wie auch die, die Zuckerindustrie, so ähnlich wie die Tabakindustrie vor 30, 40 Jahren irgendwie so mit den ganzen Sachen nach außen geht und dass es das eigentlich ähnliche gesundheitliche Folgen hat. Also ich denke vor allem, wenn man mal in den USA unterwegs ist und in den Supermärkten, was dir da alles für süßes Zeug auch bekommen kannst, das ist schon nicht ganz ohne diese, diese was da dahinter steckt alles. Da, genau,
1: ist es nett und, und wie du sagst, das ist natürlich eine Industrie, das ist wie bei uns die Brauereien, das ist eine Lobby, also bei uns hier in der Region, du weißt es ja, da gibt es ja diese Landjugendfeste, ja. wo dann auch wirklich junge Menschen, also es hat sich jetzt wieder gebessert, aber es war ja mal eine Zeit lang dieses Komasaufen, wo dann 14, 15-jährige Jugendliche volltrunken ins Krankenhaus eingeliefert wurden und, und das hat natürlich nichts mehr mit Genuss zu tun
0: ja.
1: und und das ist auch nicht gesund und vor allem in dem Alter nicht ne ja. das, das eben auf, auf keinen Fall und ja deswegen Maß, Maß halten alles ein bisschen und und ja jetzt jetzt habe ich schon immer versucht Maß zu halten aber Du merkst selber, wenn du älter wirst, dann äh, geht eben die Zellbildung nicht mehr so, die Hormone stellen sich ein bisschen um mhm. äh, und, und du wirst schon Träger und isst mhm. aber trotzdem noch so viel und bewegst mhm. dich nicht mehr so viel. Und es geht auch, ne, der Abbau geht nicht mehr so gut, der Zuckerabbau geht nicht mehr so gut, ja. nicht mehr so einfach und dann musst du dich da einfach einschränken und musst halt da diszipliniert sein, äh, aber deswegen äh, fehlt mir jetzt nicht so viel die, die Lebensqualität. Was mir auffällt, ist, ich esse zwischenzeitlich auch weniger Fleisch als sonst, hm, ja. aber nicht ja, irgendwie aus ja. irgendeinem Grund, sondern ganz einfach natürlich. Es hat sich so ergeben, ähm, aber ja, es hat sich einfach so im Leben eingestellt.
0: Ja, also ich lasse das auch, also wenn dann nur das Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt, dann und ich lasse eigentlich auch Wusst und so größtenteils weg und was ich einen spannenden Ansatz fand, äh, dass gerade so Schweinefleisch, dass wir das eigentlich nicht so gut vertragen, weil das im, im Menschen so ähnlich ist und die Natur will ja Kannibalismus eigentlich vermeiden und deswegen vertragen wir eigentlich das Schweinefleisch gar nicht so gut, habe ich mal gehört so die Tage, keine Ahnung, okay. was da dran ist. so. Aber so eine Schweinelände, ne? Hm. Ja, geschmacklich, ne? Also, also, also
1: äh, <lacht> da, müssen wir schon, da müssen wir schon dranbleiben, Johannes, ne? Also, Ganz ganz ohne nett, will ich auch nicht, aber. Ja, ich ist das halt dann
0: halt oder wild oder sowas dann ja, 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 ja. ja. Aber ja. wolltest du noch was sagen? Nee.
1: Da gibt's, ja, da gibt es tausend, ähm, tausend äh, Interpretationen, es gibt tausend Ideen und Philosophien, wie man was machen soll. Ähm, ich ich glaube, wenn wir einfach Maß hält mit allem, äh, dann ist es der richtige Weg zu sagen, ja, von allem mal ein bisschen was und dann mhm. aber auch wieder loslassen. Und äh, normal trinke ich Wasser. Ja. Ähm, aber man darf auch mal zum Essen eine Spezie oder irgendwas anderes haben, das
0: geht schon <lacht> auch. Ne? Genau, wie gesagt, ich, la ich lasse es seit drei Jahren weg und ich, ich merke aber, wenn ich dann doch mal wieder ein bisschen Zucker, dass ich dann wirklich so ein Zuckerflash bekomme, als mein Körper überhaupt nicht mehr gewohnt ist, das ist krass. Mm. Ich mir denke, ja, das habe ich früher halt äh, in Anführungszeichen tagtäglich mal äh, sowas gegessen oder konsumiert und jetzt merke ich, wie das einen wirklich dann aufpusht. Ja, ähm, ist schon so. Ne? Der Philipp Pless
1: ist auch gar kein Zucker mehr, ne? Okay. Und der sagt, das, äh, der sagt, es hat ihn als Athlet unglaublich weitergebracht, hat ihm nochmal einen richtigen Push gegeben, okay. dass er den Zucker weggelassen hat. Also da wird die Energie eben äh, nochmal anders verbraucht, also nochmal anders einsetzbar, weil wir natürlich, das ist eben so, der Stoffwechsel braucht halt viel Energie. Also mhm. was wir essen ist schon ganz wichtig auch für das Training und für für Athleten. Also ich will es jetzt nicht runterspielen, ne? mhm. dass jetzt irgendjemand meint, es geht halt um mich, ne? jetzt 60 Jahre, <lacht> ähm, das ist alles ein bisschen entspannter, ähm, aber junge Athleten, ähm, die sollten da schon drauf aufpassen, was sie wann essen, ne? vor dem Training, nach dem Training, ähm, in der Früh, wie lange vor dem Training und so weiter, äh, das macht schon was aus in der Leistungsfähigkeit und der Philipp, da weiß ich, der äh, verzichtet eben komplett auf Zucker mhm. und der sagte, das gibt ihm dann aber, es hat ihm nochmal einen richtigen Flash gegeben also nochmal besser geworden, also richtig merkbar wirklich okay. besser, mehr also Energie richtig. bekommen
0: ja. Also probiert es gerne aus äh, und, und schickt uns mal eure Erfahrungen, wenn ihr ja. äh, was eure Erfahrungen zu sind, Zucker ja. wegzulassen und um dann eure Ziele ja auch körperlich äh, nochmal anders zu erreichen ja, ja. Spannend ne? so. ja. Ja. ja, du warst in Augsburg war ja. Wie, wie war es? Was hast du ähm, erlebt?
1: Ja, war toll. Ähm, war wieder mit einigen Athleten ähm, aus der Jugendauswahl. Äh, eins ist bemerkenswert, ich habe das gar nicht hervorgehoben, aber ich fand es toll. Einer der Athleten, der kam also mit seinem Moped aus Ulm angefahren. Der hatte keine andere Chance hinzukommen. Okay. Die Bahn hat, glaube ich, gestreikt oder war nicht, was weiß ich, keine Ahnung, aber. Das soll der, ist dann, ja. der, der ist dann echt mit seinem Moped dahin gefahren zum Training. Fand ich stark. Also auch den Effort. Du siehst, die wollen, da, da, da gibt es Jugendliche, die sagen, ist mir egal, ich will jetzt dahin und will da trainieren mhm. und es war wieder sehr schön, hat Spaß gemacht, die Athleten sind gut, sind willig und arbeiten sehr hart, es war auch sehr heiß, wir hatten wieder zwei Trainingseinheiten mit Theorieeinheiten, was schon auch anstrengend ist, äh, für die Jungs, äh, weil wir in kleinen Gruppen arbeiten. Wir, ich, ich bin ja immer jemand, der sagt, nee, wir müssen weg von diesen großen Gruppen, äh, hin zu den kleinen Gruppen, weil du dann einfach besser korrigieren kannst, äh, qualitativ höhere Raps bekommst, ähm, und, und besser auch erklären kannst. Ähm, waren lauter Wide Receiver, also, waren Wide Receiver und äh, zwei Quarterbacks, ähm, wovon einer, der Lenny, jetzt am 18. Juli in die USA geht, an eine Highschool für ein paar Monate mhm. und dort spielen wird. Äh, auch ein toller, äh, toller Athlet, äh, hat äh, super äh, Throwing Mechanics, diese Natural Throwing Mechanics, der wirft den Ball so locker, da muss man schon noch das ein oder andere abstimmen und das wird er da drüben aber auch noch mal lernen. Äh, es gibt schon ein paar Sachen, die sich halt eingeschlichen haben. Äh, ein Footballwerfen ist halt nicht ein Steinwerfen. Im Grundsatz mhm. das Gleiche, aber es kommen noch ein paar Sachen dazu. Äh, das war schön zu sehen, auch der äh, Frederik äh, 14, glaube ich, ist der. 14-Jähriger kommt aus dem Handball. Auch der als Quarterback äh, wird gut. Das, das wird werden. Natürlich waren da noch nicht alle Würfe kon äh, konkret und und äh, aber sehr engagiert äh, und und die wollen. Und es macht echt Spaß, mit denen äh, da jetzt gerade zu arbeiten. Ähm, das ist halt so in der Auswahl das, was ich gerade mache. Und dann die Wide Receiver, die da waren. Da uh, waren welche da aus München eben und Ulm und Bamberg, uh, die auch echt uh, toll und engagiert da ihre, ihre Sachen gelaufen sind und, und sich bemüht haben, uh, das besser zu machen. Und da siehst du schon einen Fortschritt. Also, du siehst schon von einer Woche auf die andere, wie die Leute nochmal besser werden und, und nochmal arbeiten. Gerade bei so jungen Athleten ne? natürlich schön zu sehen.
0: Hm. Ja, hört sich, hört sich gut an. Ja. Dann hast du ja, auch eine auf, auf alle Fälle wir, Zeit so. Ja. ja, wir waren da bei
1: den Königsbrunn-Ens. Und das ist bemerkenswert, das muss man einfach auch nochmal erwähnen, da waren wir einmal mit, einem, mit einer Sichtung von der A, vom IVBY und ich war das letzte Mal vor, ich weiß nicht, 15 Jahren oder sowas in Königsbrunn, damals ja. war schon der Peter Neuner äh, Präsident des Vereins und äh, da war das Gelände noch mit so Holzbuden, ähm, ja so, so Holzbaracken mehr oder weniger, äh, also es war nicht unbedingt schön, es war auf alle Fälle alles da, aber es war nicht so toll. Die Umkleidekabinen waren Container und die Duschen waren auch in Containern. Mhm. Und zwischenzeitlich nach 15 Jahren, Johannes, steht da ein football Da fällst du um. Ja? Also, ja, schreibst du äh, mal? Also, also wenn ich es jetzt wirklich mal so beschreiben kann, dann muss ich sagen, das ist äh, du, du kommst da rein also der Trakt ist so aufgebaut, das Gebäude, geht. du kommst in der Mitte rein, rechts geht zu einer Fußballabteilung und links geht es zu der Football, zu den Königsbrunnen, mhm. äh, eine Glastür gleich mal mit riesen Logo drauf, dann gehst du da rein, in dem Gang, so wie du es von den Colleges kennst, äh, im Gang die Trophäen, Bilder von mhm. Spielern, äh, Pokale, die sie erreicht haben, ähm, dann hast du dort äh, Meetingräume, Umkleidekabinen groß genug, also footballgerechte Umkleidekabine, nicht irgendwie so fußballkleines äh, Ding da. Ähm, Physioraum, also, äh, äh, ich war geplättet, ein mhm. Equipment-Room äh, mit allem, was da drin ist. Ähm, ich ich finde es also sagenhaft, was dort aufgebaut wurde. Ähm, und interessant, äh, der, der Peter Neuner und der Thorsten Kalb, ist der, der Thorsten ist der Trainer dort äh, auch, oder ist auch Trainer, äh, die haben einfach irgendwann mal gesagt, denn die, die Ends haben mal in der ersten Liga gespielt. Also Königspum mhm. und waren mal Ende der 80er, 90 ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, die waren mal auch in der ersten Liga, gegen die habe ich noch gespielt. Mhm. Ähm, und, ähm, und damals noch mit dem Peter Dreher, der Puma, äh, der dann auch lange im Verband äh, viel gemacht hat, im Verband auch sehr viel äh, gemacht hat, ähm, Oh, und die haben halt den Weg eingeschlagen und gesagt, nee, Schluss, aus, vorbei. Hm. Äh, wir wollen das nicht mehr, wir müssen uns auf den Verein konzentrieren ähm, und haben gesagt, wir bauen das jetzt auf. Ähm, laut dem, dem äh, Vorstand dort hat das Ganze 1,5 Millionen Euro gekostet. Die haben einen Kunstrasentrainingsplatz, die haben einen Rasenplatz äh, für Football. Ähm, da bist du platt, ne? Also da stehst du erstmal da und denkst, oh, <lacht> holla äh, okay. Ja, ähm, ja. Also tolle Anlage, es ist schön dort zu arbeiten, wir dürften da alles nutzen. Das ist schon echt toll gemacht dort in, in Königsbrunn, muss man sagen.
0: Okay, hört sich, hört sich gut an. Ja, Ja.
1: ja die, die Endspielen, glaube ich, in der vierten Liga, dritte oder vierte Liga. Aber, aber allein, dass, dass die das haben, ganz viele Fußballvereine haben das ja gar nicht so. Ne? Also es ist schon echt toll, muss ich sagen.
0: Ja, wäre so ein Ziel, wo es mal hingehen kann dann so in Deutschland. Ja, genau.
1: Das wäre. Ne, du siehst in den Umkleidekabinen, die Spieler können ihre Ausrüstungen dort lassen. Die müssen sie nicht in der, in der Straßenbahn mit hin und her fahren, sondern die können, die haben da ihre Plätze und da liegen die Sachen und, also es ist einfach toll. Ja. Ich kenne das. Dresden hat es, glaube ich, auch. Dresden, in Dresden ist es auch so. Ähm, das ist schon äh, ja beeindruckend.
0: Okay. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar, wir haben zwei Nachrichten bekommen: einmal von Nils, einmal von Ralf. Ich würde mal mit der Nachricht von Nils anfangen. Okay. Ähm, ja. Herr Johannes, ein Thema, was gerade anfängt ein bisschen viral zu gehen, die Competitive Balance in der ELF. Ich sehe es nicht so kritisch. Die Teams aus Ungarn, Schweiz, Tschechien und so weiter müssen sich halt erstmal an die längere Spielzeit und das höhere Tempo gewöhnen. Aber Beispiele wie Barcelona zeigen, dass das Lokal, äh, Local Talent nach einer Eingewöhnungszeit durchaus mithalten kann. Zu diesem Thema gab es im Podcast Soulbrüder eine Idee, die ich auch gerne für die nächste Folge mitgeben möchte, falls sie noch eine Anregung braucht. Und zwar haben die Jungs die Idee geäußert, dass zum Beispiel jede Saison die fünf schlechtesten Teams der Vorsaison einen ähm, europäischen oder A-Spot mehr bekommen, also einen US- oder europäischen Spot für Spieler mehr bekommen, um die Competitive Balance zu gewährleisten. Zudem profitieren die Local-Spieler, indem sie von den guten Imports sich was abkommen können. Macht weiter so, liebe Grüße.
1: Okay, Huh. Ähm, also laut nach dem letzten Wochenende sieht man es nicht bei Barcelona. Ich dachte auch, ich muss dem Nils <lacht> recht geben, ich dachte auch, okay. Barcelona ist aber trotzdem äh, trotzdem Weggang vom, von dem Wide Receiver Sweet und äh, Quarterback Zach Edwards äh, spielen sie eigentlich ganz gut mit. Äh, ja. Connor Miller macht da einen guten Job, aber jetzt haben sie am Wochenende 39-15 gegen die Ravens verloren, und zwar ja. in Barcelona. Hm, äh, damit hatte ich nicht so gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Hm. Äh, das, äh, also nicht so deutlich. Ne? Hm. Das war ein knappes Spiel, also daran würde man das sehen. Mit der Competitive Balance, ähm, ich, ich kann es echt nicht so richtig einschätzen, ob sich jetzt schon eine Zweiklassengesellschaft ähm, herauskristallisiert. Ähm, also die Ryan, Ryan Fire ist auf alle Fälle in den Machten, ne? Also Ryan Fire, glaube ich, spielt so, auf ja. der Insel. Ähm, vielleicht mit den Vikings aus Wien zusammen ja. und dann muss man sehen, Berlin ist dieses Jahr sehr gut. Die Galaxy ist gut wie immer und die ja. ist für alles offen. Die Search sind dieses Jahr sehr stark in ihrer Konferenz. Das sieht man auch. Also, auch da hat sich das dann, sagen wir mal, das Level, das Niveau verändert. Ja, also, man kann das so sehen und auf alle Fälle gebe ich dem Nils recht, dass natürlich mit Importspielern auch die deutschen Spieler oder ach, deutschen die nationalen Spieler besser werden, weil sie eben gegen gute Leute spielen und dann wirst du automatisch schon mal besser. Mhm. Allerdings muss ich dazu sagen, jetzt kommt das Aber, äh, die nationalen Spieler meiner Meinung nach und, und so bin ich ja auch an das Projekt ELF rangegangen, also vor allem diese, diese Local-Spieler, die Homegrown-Spieler zu unterstützen, zu verbessern ähm, und hinzukriegen, brauchen die mehr Trainingszeiten. Und ähm, der Vorschlag vom Nils ist grundsätzlich gut, wenn man davon ausgeht, dass die Spieler dann auch wirklich ähm, wesentlich besser sind oder werden können. Äh, aber wenn du eben als äh, E-Spieler oder als als Profispieler äh, A oder E-Spieler ähm, hier bist, ähm, dann hast du ja so und so viele Tage die Woche nur für dich oder nur mit dir zu tun, denn die denn die Homegrown-Spieler können gar nicht, weil sie arbeiten müssen oder in die Schule mhm. gehen müssen. Ja. Also fehlt ja auch da das Training dann, also die die Trainingszeit schon mal. Mhm. Ähm, äh, und natürlich könnte man sagen, ja gut, wenn einer schlechter ist, dann kriegt er eben einen E-Spot mehr. Äh, nur die werden irgendwann halt auch, auch mal aus sein. Und, und meine, also ich hinterfrage es andersrum. Wie schaffen wir es, äh, die, die Homegrown-Spieler besser zu machen? Das, ist so die, das wäre so die Idee zu sagen, wie, wie schaffen wir es, dass wir die Homegrown-Spieler besser machen? Und da würde für mich dich abzeichnen, sie zu bezahlen, dass sie eben mehr Zeit haben. Ich, ich habe mir noch mal Gedanken drüber gemacht ähm, und es ist tatsächlich so, ich erinnere mich noch, als ich Bundestrainer war und hatte dann äh, Thomas Rauch und mein Sohn, den Dominik, äh, die dann in der Nationalmannschaft waren und dann in der Sportförderkompanie waren. Mhm. Und Da waren die dann zwei Jahre lang praktisch bei der Bundeswehr und waren aber äh, zum Training hier. Und da kam noch mal ein riesen Schub. Also da kam noch mal eine ein riesen, äh, riesen Qualitätssteigerung der Spieler, weil sie einfach dann täglich arbeiten konnten mhm. und in Ruhe arbeiten konnten, ohne ah, jetzt muss ich noch mal da und da habe ich Arbeit und da muss ich hin. Und, ähm, also vielleicht den Schuh umdrehen und noch mehr im Salary Cap arbeiten, dass man eine Competitive Balance wirklich hat und wirklich sagt, nee, es gibt nur so und so viel Geld für den Spieler und äh, und, und, nicht, und nicht wieder tricksen und äh, da wieder ein Loch finden, ein Schlupfloch finden und da wieder, ja, dann können wir dem noch mehr bezahlen. Ähm, aber vielleicht muss eine Liga sich erst finden dadurch. Ich glaube auch nicht, dass man das einfach äh, sagen kann und dann funktioniert es. Ähm, da sind wir Menschen einfach zu gierig. Wir wollen natürlich schnell Erfolg und schnell irgendwo dabei sein. Hm. Was, 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 weniger gut wäre, wäre, wenn dieses Hochrüsten zu den, zu Insolvenzen führen würde. Das, das, wäre eben gar nicht gut für den Sport. Aber gut, da sitzen wir nicht am Ruder. Das sind andere, die, die da diese, diese Salary, äh, Balance im, im Blick haben müssen, die eben überlegen müssen, äh, wie kriegen wir das hin? dass die Mannschaften gleich viel Geld haben. Das wäre eigentlich eher äh, mein Ansatz, zu sagen, nee, stopp, lasst uns so machen wie in der NFL. Es kommt alles in einen Topf und dann wird es verteilt und dann gibt es eben noch, äh, ja, was nicht so und so viel andere. Ich, ich, ich kenne mich jetzt in der NFL auch nicht so aus. Hm. Aber ja. äh, was sich äh, was, was, was auf die Competitive Balance auswirkt, ist im Prinzip die ungleiche, Budgetverteilung in einer Liga. Das haben wir in der GFL gesehen jahrelang. Das ging da schon nicht äh, wirklich gut und es hat immer wieder zu Unterschieden, zu großen Unterschieden geführt. Und das wird hier nicht ganz anders sein. Ich habe mich da erst vor ein paar Tagen witzigerweise mit jemandem drüber unterhalten und, und der kommt auch aus dem Fußball und der hat dann eben sich gewundert, warum müssen wir alles so anfassen wie Fußball? Warum muss es in Europa immer wieder ja. dieses Modell Fußball sein? Da haben wir gesehen, dass es nicht richtig funktioniert. Äh, warum kann man nicht mal versuchen, einen anderen Weg zu gehen? Fand ich ganz gute, also war, war eine interessante Diskussion. Ähm, das wäre jetzt eher meine Herangehensweise, aber da bin ich einfach mehr der Trainer ähm, und weniger der Geschäftsmann. Äh, denn äh, was man natürlich dem, dem Patrick immer wieder zugute halten muss, ist, der muss das Ding irgendwie am Laufen halten. Hm. Äh, das, muss, das Produkt muss. Muss vermarktbar sein, das Produkt ja. muss laufen. Und äh, da werden sicherlich in den ersten Jahren, und das habe ich dann eben auch in, in Stuttgart für mich so gesehen, da wird eben nicht auf das Produkt tatsächlich der Wert gelegt, sondern äh, das Produkt muss so aufgepimpt werden, dass es dann im Fernsehen gut ausschaut. Äh, ich meine, ich finde jetzt aber die Ergebnisse nicht so schlimm, muss ich sagen. Es gibt eins mit 63 zu 33 und es ist jetzt auch nicht so wild. Ne? Also immerhin hat, äh, haben die Antroners, äh 33 Punkte gemacht äh, am Wochenende gegen äh, gegen die Panthers genau. äh, und und das ist äh, schon echt okay. Ne?
0: Ja, also sind schon sind schon einige Punkte dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Aber jetzt haben wir so kurz, kurz zusammengefasst dann. Ähm, also du würdest jetzt sagen, na, nicht nur man sollte jetzt, also auf diesen Vorschlag jetzt nochmal bezogen, ähm, weil das wäre jetzt auch so ein Punkt von mir gewesen, na, können dann die die in Anführungszeichen schlechteren Mannschaften von der einen Saison, die eventuell, stell ich jetzt einfach mal so in den Raum, vielleicht ein bisschen geringer, geringeres Budget haben als... Als eine, als eine andere Mannschaft, dann das wirklich kompensieren und dann lieber diese Kosten für den, für den europäischen oder, oder amerikanischen Spieler dann lieber ins eigene Team stecken und dann noch ein, zwei Spieler vielleicht noch besser bezahlen, damit die nicht normal noch arbeiten genau. müssen das, oder sowas dann. Das
1: wäre jetzt mein Ansatz, ne, dass man eben mehr Trainingseinheiten hat, wo man sagt, hey, wir sind zusammen, gerade im Vorfeld, in den, in den Camps vorher, ja. ähm, um die Leute da besser zu machen. Das, das wäre Martin, mein Martin, Ansatz. Warte mal eigentlich.
0: ganz kurz, kannst du mehr während Richtung Mikrofon widersprechen? Also, ich versteh, ja, ich musste, jetzt,
1: ich musste jetzt mal drehen, weil mein Telefon hat eingezeigt, es wird zu heiß.
0: Oh, okay, okay. Genau.
1: Und sonst kackt uns das ab, ne?
0: Ja, okay. Aber das wäre dann so der Ansatz zu sagen, okay, man steckt das Geld in ja. also lieber in, in Homegrown Spieler, anstatt jetzt nochmal in europäische Spieler zu investieren. Genau, wäre, wäre jetzt mein Ansatz dazu.
1: Mhm. Aber das ist natürlich ein Prozess, das dauert wieder wesentlich länger. Um, um das herzukriegen. Ne? Ja. Dann die, musst du dir halt Zeit geben ja. dafür und musst sagen: Ja, die Zeit nehme ich mir. Du kannst keinen Athleten innerhalb von drei Monaten ausbilden. Das dauert halt. Ne?
0: Ja. Ja. Und da ist dann die Frage, ob die ELF diese Zeit dann einem gibt. Genau, ob
1: man den, den Atem, den, den langen Atem hat, das durchzuhalten, denn du musst dem Zuschauer ja was bieten, der muss ja was bekommen. Und das ist ja momentan wirklich der Fall. Der Zuschauer bekommt ja was, das ist toll. Mhm. Okay, ja. Dann also ich hoffe, dem Nil so ein bisschen beantwortet beziehungsweise einen anderen Ansatz gegeben, da können wir jetzt drüber diskutieren und, und ja, Pro und Contra mal abwägen, was ist, welche Möglichkeit wäre besser äh, und dann halt ausprobieren. Ne?
0: Genau, und auch die vom Soulbruder podcast können ja auch mal auf unsere, auf unsere Meinung reagieren und ja, mal sagen, ja. wie sie unseren Vorschlag dann finden, oder genau. deinen Vorschlag jetzt. Gut, dann habe ich auch noch eine Nachricht bekommen, die war jetzt etwas kritischer <lacht> von, von Ralf. Ähm, er hat in der letzten Folge viel Verbitterung bei dir festgestellt, Martin, und fand es äh, schwach, dass du die letzte Woche nicht so anerkennende Worte Richtung deinem Ex-Team herausgebracht hast und so auf Nachfrage dann so, naja, das ist halt Schwäbisch Hall-Team, irgendwie, das findet er schade, dass da ehemalige Spieler wie Wenzelburger ähm, von dir auch noch Dotzen und tolle Ergebnisse jetzt mitfeiern. Da findet er das ein bisschen unverständlich, seiner Ansicht nach, deine Einschätzung gegenüber dem Paris-Spiel. Ja, genau, gehen wir es mal auf den Punkt ein, bevor wir weitergehen, ja. Okay,
1: also ich, oh, <lacht> ähm, verbittert bin ich jetzt nicht, das, also das glaube ich nicht, dass man das bei mir feststellt. Wir müssen natürlich andere feststellen, das kann ich nicht selber feststellen, ähm, aber ich, ich spüre jetzt bei mir keine Bitterkeit oder keine Verbitterung. Ich denke, äh, in, eine, in einem Trainerleben kommt es einfach mal vor, da passiert es, das. das ist egal, welche Sportart, irgendwann mal, wenn du lange genug Trainer bist, passiert es einfach irgendwie aus, aus irgendwelchen Gründen. Gut, dass die Mannschaft jetzt komplett umgestellt würde und da viele schwäbisch Hallerspieler dabei sind, ich glaube, das ist so. Also das kann ich auch nicht wegdiskutieren, aber also da muss ich schon widersprechen. Nein, ich freue mich. Also ich freue mich ich habe am Wochenende jetzt wieder die Ultras von Paul Sta Steigerwald gesehen ähm, im Stadion. Äh, das, ist schon, das ist schön, das zu sehen, dass der Paul da äh, seinen Weg geht. Ähm, auch der Schaffet hat äh, viel Spielzeit bekommen, habe ich gesehen. Der war viel auf dem Platz. Ähm, also der, der Schaffet ist ein Linebacker, äh, und auch der, der Ben Wenzler hat man gesehen und der Nick Wenzelsbrücker waren auch beide auf dem Platz. Also darüber freue ich mich schon, dass die Spieler da drauf sind. Ich freue mich nach wie vor auch darüber, dass der Marcel Dabo äh, jetzt in der NFL ist und, und da drüben seinen Weg gehen kann. Hm. Also das wäre jetzt, glaube ich, äh, falsch verstanden. Äh, sollte das so rübergekommen sein, dann tut mir das leid. Also überhaupt nicht. Also gar nicht, dass ich da irgendwie verbittert wäre oder, oder das negativ sehe, äh, nee, ich, ich will natürlich jetzt aber auch alle gleich behandeln. Also da bin ich natürlich auch nicht so Medien äh, so, so Medien erfahren. Ähm, ich will jetzt nicht immer nur über Search reden, sondern wir wollen ja über die gesamte Liga sprechen. Wir wollen ja mhm. darüber sprechen, was, was passiert in der Liga, wie entwickelt sich die Liga ähm, und, und jetzt nicht über eine einzelne Franchise äh, reden. Wenn das natürlich von den Hörern gewollt ist, dann... Müssen wir halt da Dann können wir auch darauf eingehen, ganz klar. Aber da muss man jetzt sagen, da fehlen uns ja auch die Internas. Hm. Also mir fehlen jetzt auch zwischenzeitlich die Internas der Search. Ich weiß nicht, was da jetzt gedacht wird, welche Ausrichtung da ist, welche Strategie da verfolgt wird. Äh, kann ich ja nicht sagen, bin ich ja nicht dabei. Und da möchte ich mich auch an keinen Spekulationen beteiligen. Hm. Also das, das ist nett. Aber dass ich mich jetzt nicht freuen würde über die Spieler, die das geschafft haben, das wäre falsch, muss ich sagen. Also das äh, auf alle Fälle...
0: Also du freust dich, wenn du siehst, dass die ja, weiterhin mit dabei natürlich, sind Natürlich,
1: Natürlich alle Spieler, ne? Ob, ja. egal ob das jetzt der Precious ist, der in, in, in Tirol spielt, ob das der Noah ist, der in äh, Leipzig spielt oder auch der Benji Barnes, der äh, jetzt bei Ryan Fire ist. Ne? Also mhm. das sind ja alle Spieler, mit denen du mal Kontakt hattest, die du begleitet hast und äh, das freut dich natürlich, dass die da weiterhin in der Liga spielen, ne?
0: Aber also, auch dann ehemalige Spieler, die ja bei den Fellbach Warriors sind, hatten wir auch mal genau, Folge. Genau, da gibt es Zunge. ja auch welche. Also
1: ne, über, ja. da freue ich mich auch drüber. Von denen habe ich nicht mal ein Spiel gesehen. Also ne, ja, und du freust von dich. denen habe ich nicht mal ein Spiel angeguckt. Ne? <lacht> ist jetzt vielleicht auch unfair. Ne? Also das ach, schwierig. Aber ich, also ich sehe mich nicht als verbittert an. Das ist, äh, eher vielleicht, weil mir meine Ringe geklaut wurden. Das, äh, das verbittert dich. Maßlos. Aber verbittern? Nein, verbittern glaube
0: ich nicht. Nein, nein, nein. Bist du denn mit, mit Jordan nicht. Newman, ihr kennt euch auch ein bisschen, in Kontakt gerade, oder, oder... Nee,
1: gar nicht, nein, nein. Wir Sie hatten, denken, das ist so wir hatten bevor nicht. er zu Search gegangen ist, noch ein Gespräch, da hat er mich einige Dinge gefragt, äh, wollte ein paar Sachen wissen, ähm, aber seitdem nicht mehr. Nee, der hat jetzt auch was anderes zu tun, also ich denke, als Trainer ist man da feinfühlig genug, dass man weiß, während einer Saison, ähm, ja. da hat jetzt keiner Zeit und Lust auf einen Smalltalk, ne?
0: Ja, <lacht> da hat er, hat er andere Themen, genau. Ja, ja. Und dann der zweite Teil von seiner Kritik war wegen Quarterback von deiner ersten Saison, der äh, Wright, der dann da nach dem zweiten Spiel, den du noch nicht mehr zur Verfügung hattest. Und ähm, er hat damals so geschrieben, er war damals im Stadion gegen Frankfurt, als es passiert ist. Und Serge hatte mit dem Quarterback keine Chance. Es lag nicht am Quarterback, dass die Saison nichts wurde. Ganz andere Handschrift, wenn ich mir das jetzt anschaue. Ich hatte damals gefragt, wie man ähm, Tirol und so weiter eventuell schlagen kann und dann hättest du, Martin, gemeint, damit beschäftigst du dich nicht und... Ähm ja, wenn das das ist, was, was du in Stuttgart gelernt hast, dann ist es leider nicht viel und wahrscheinlich das Falsche, seiner Meinung nach. Sorry, er wünscht uns weiterhin alles Gute, sagt auch, dass ich einen guten Job mache und er wird uns aber jetzt erstmal nicht mehr weiterverfolgen, aber wenn ich mal wieder ein Podcast-Projekt habe, dann hört er da auch mal wieder gerne rein. Also es wird ein neues Podcast-Projekt von mir geben. Wenn das interessiert, folgt mir mal auf Instagram, er wird eher in Richtung mental Training zu tun haben, weil ich ja mit Steffen Kirchner da in Kontakt bin und der hat da eine sehr gute Ausbildung und ähm, der ja auch Sportler mit begleitet und da werde ich mit einem, der ihm eine Ausbildung gemacht hat, auch ein neues Projekt starten. Also Ralf, wenn dich das interessiert, dann kannst du mir da mal folgen. Aber jetzt gehen wir mal nochmal auf das, auf, auf das Thema dann ein. Es ist vielleicht auch ein Ticken falsch rübergekommen dann, so zumindest beim Ralf ist es falsch angekommen oder ja. Also,
1: ja, ähm naja gut, ich, ich fand schon, dass der Jacob Wright ein guter Quarterback war. Der hat uns, also ich fand, der hat in dem Barcelona-Spiel damals äh, schon echt aufblitzen lassen, wie gut er ist. Wir hatten das erste Spiel ja in Barcelona gewonnen und äh, da hat sich der Jacob super, äh, super eingebracht, hat ein tolles Spiel gemacht ähm, in Barcelona äh, und, und ja, im, im zweiten Spiel war Frankfurt die Galaxy ist natürlich ein Hammer gewesen im ersten Jahr, die waren dann ja auch nicht am Ende umsonst der Champion der, der Saison, aber auch da hat der Jacob noch ein gutes Spiel meiner Meinung nach gemacht, der hat sich da gut verkauft und als er dann weg war, war es eigentlich eher schwieriger dann da den, den Faden zu finden, einen guten Faden zu finden.
0: Vom spielerischen Hersten. Vom spielerischen
1: her. Vom spielerischen her ne? Rein vom spielerischen Her. Ja. Ähm, fand ich den, den Jacob Wright schon einen guten Quarterback. Ging halt dann nimmer. Und dann musste man halt äh, neue Möglichkeiten finden oder neue, neue Lösungen suchen. Und die waren dann nicht ganz so, wie man sich das halt vorgestellt hat. Ne? Klar. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob er mit dem Jacob mehr Spiele gewonnen hatte. Ne? Hätte, hätte Fahrradkette. Ich, ja. ich weiß es nicht. Äh, kann man im Nachhinein nicht sagen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da kann man jetzt spekulieren. Will ich jetzt aber auch nicht äh, ewig spekulieren. Ähm, aber da, da ist jetzt auch keine
0: Verbitterung dann da rückblickend.
1: Nein, nein, nein. Also ja. überhaupt nicht. Äh, das kann, wir hatten das Thema, was würdest du, also nach, nach einer gewissen Zeit, nach einer Selbstreflexion, äh, was würdest du anders machen? Ich würde mich selbstbewusster vor die Mannschaft, also vor den vor den Spielerstellen würde der Liga gegenüber sagen, nein, das ist, ist so einfach gebe ich dir nicht her, das ist nicht so. Ich war da, wenn ich mich an mich erinnere, schon ein bisschen beeindruckt von der Liga und und von Patrick und und habe dann auch da selbst kaum eine Diskussion. Für mich zugelassen, so ja okay, das ist so ja und die Medien und dann musst du das so machen und äh, klar bin ja null Medienerfahrung, äh, hatte ja, ja keine Medienerfahrung in, in, im großen Stil. Ich meine, ja. es ist ein
0: schwieriges Thema, ja das.
1: Es ist, ist ein, ein scheiß Thema dazu ja. und und äh, und jetzt im Nachhinein so nach langem Überlegen ähm, und da ging es auch jetzt gar nicht drum, ob der ob der Check der richtige war oder nicht, aber ähm, ich würde mich halt da vielleicht mehr von selbstbewusster vor meinen Spieler stellen und sagen: Moment mal, stopp, ganz so einfach geht es jetzt nicht. Da müssen wir schon mal jetzt genau irgendwie nachgucken und nachfragen. Das ging ja alles so hoppla hopp. Ne? Das war eine Entscheidung. Zwölf Stunden nach dem Spiel war die Entscheidung da. Und hm. äh, pff, ja, man hat mir dann immer gesagt: Die muss innerhalb von 24 Stunden in den Medien. es Ist wichtig, soziale Medien, sonst machen die dich fertig? Und ja, ich, ja,
0: klar. <lacht> Ja. ja. Aber, aber was hast du denn dann noch mitgenommen beim Reflektieren außerhalb von dem Thema von deiner Zeit? Boah, jetzt,
1: jetzt überforderst du mich jetzt darauf, weil ich
0: jetzt vorbereitet. Die Frage wolltest du nicht stellen, also
1: die war nicht im, im, die war nicht im Protokoll. Die war nicht im ähm, Protokoll, ja. Wir die waren nicht haben, im ja Protokoll. Wir haben ja fast nie im ähm, Protokoll, Martin. Das ist ja, ja alles spontan. Aber, aber das war jetzt echt sehr spontan. Äh, da müsste ich jetzt wirklich nach, nach ähm, mich nochmal zurücklehnen und ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde Dinge straffer ziehen. Also ähm, eine Sache, ich habe mich viel beeinflussen lassen, weil ich es wollte, weil oft dieses Wort Oldschool fiel. Äh, Wenn du halt eben lange schon Trainer bist, dann ist es mhm. ganz schnell, ja, ist Oldschool. Ähm, und ich habe mich von manchen Dingen beeinflussen lassen und, und wollte dann aber auch nicht sperren und gesagt, ja okay, ja machen wir. Meiner Meinung nach hat es mich aber ein bisschen von meinem Weg abgebracht. Ich äh, glaube, ich bin doch ein Typ, der seine Meinung dann mehr vertritt, also stärker vertritt. Ne? Das, so wie ich es mhm. auch da jetzt gesagt habe, ähm, mich, mich selbstbewusster wohin stellen und das machen, war halt alles neu. Die Liga war neu. Ähm, du, du hast dich da erstmal zurechtfinden müssen. Ich habe auch bei den Coaches Meetings nicht so sehr viel gesagt, wenn wir uns dann mit den, mit den Trainern, mit Coaches äh, getroffen haben das war ich jetzt auch nicht so von mir gewohnt, normalerweise habe ich mich dann da mehr eingebracht, aber ich habe das einfach erst eher beobachtet und das würde ich machen, ich würde wahrscheinlich, also ich würde mich in Zukunft nicht mehr so von meiner Linie abbringen lassen und dann doch eher mal wieder den Weg fahren, if you don't want to go my way you go to the highway das ist, es hört sich zwar immer so hart an, ich habe das erlebt, also das war das war dem Dick Curl seine Antrittsrede, NFL Europe, Frankfurt Galaxy, das war dem, dem Dick Curl seine Antrittsrede im Camp in Orlando. Hm. Der Raum war ruhig, es war eine Highschool, so, so einem Raum. Äh, und und äh, wir, wir saßen da alle drin, natürlich auch da, beeindruckt erst einmal, ne? so äh, junger Coach, äh, wir saßen da mit in, in, dem, in dem Raum da drin und dann kam eben Dick Curl rein. Um, stellte sich vorne hin und das war das erste was er sagte das allererste was er sagte <lacht> uh, there's one rule if you don't want to go my way you guys go to the highway boom <lacht> und das sind natürlich das sind natürlich echt old school sachen mm. und und wenn du das dann aber betrachtest ja die haben das so gesagt aber die haben es ja auch nicht so gemacht mm. Die haben das, der hat nicht so gearbeitet, also wenn der nicht wollte, dann, dann raus. Der hatte Jake Lohm in der Mannschaft. Das ist ein Quarterback, der ist hervorragend dann den schmeißt er nicht raus. Hm. Ähm, ja. Ich erinnere mich auch noch, der kam, der kam in Frankfurt mal, das sind alles so Geschichten, so viele Anekdoten. Der kam der kam in Frankfurt mal zehn Minuten zu spät. In Frankfurt hat die Galaxy trainiert. Auf einem Nebenplatz am Stadion. Mhm. Also diejenigen, die es wissen, Stadion, dann sind da vorne zwei Plätze. Und ein Platz war Galaxy und der war äh, markiert mit Football und Footballtoren. Ähm, und das ist ein offener Platz, eigentlich ein öffentlicher Platz. Und äh, zehn Minuten nach Trainingsbeginn, und du hast schon gemerkt, der Dick Curl, der ist schon ein bisschen angesäuert. <lacht> ist da schon ein bisschen, war schon ein bisschen angesäuert. Äh, das hast du an seiner Stimmung auch gemerkt. Ne? Der hat also ich habe mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden. Äh, muss ich sagen, hat ganz, ganz tolle, äh, ganz, ganz viel gelernt von ihm und tolle Erlebnisse. Der war ja auch oft hier in Rodenburg zum Kaffee trinken. Mhm. Ähm, aber gut, das Training beginnt, so wie er war, pünktlich, fangen wir an. Wir fangen da und da an. Und zehn Minuten nach Trainingsbeginn hörst du ein Röhren auf der einen Seite. Kommt ein Porsche Cabrio angefahren, also angerast, volle Karnöne, über das Ding drüber und neben dem Platz bremst er, Wer steigt aus, Check und rast zum Training. Sorry, Coach, kein Wort von dem Dikör, ne? also null. Mm, okay. Also ist, ist also, halt aber wir sind so Anekdoten. Äh, alles, was da rauskam, war Sorry, Coach. Und dann aber haben sich die okay. nach dem Training unterhalten. Äh, aber weißt du, das sind, ähm, du, das was du da sagst, machst du ja nicht wirklich. Hm. Aber der Grundsatz muss passen und, hm. und ich bin der Meinung, ich habe mir in, in den zwei Jahren oder gerade im ersten Jahr ähm, viel, viel ausprobieren wollen oder mir viel von jüngeren Spielern geben lassen wollen, wo ich dachte, okay gut, ich möchte mit denen da auch irgendwie zusammenkommen, aber es ist umgekehrt, es muss umgekehrt sein, der Trainer sagt an und die Spieler machen. Und das heißt nicht, dass du ein Diktator auf dem Platz bist. Das heißt einfach, dass eine gewisse Philosophie verfolgt wird, dass eine rote Linie durchgezogen mhm. wird. Äh, und, und innerhalb dieser Bandbreite gibt es natürlich Ausweichmanöver und, und gibt Dinge, die, die links und rechts äh, gehen. Und, und die hat man auch und die gibt man auch gerne zu. Aber aber du musst den roten Faden haben und den musst du durchziehen und, hm. und dich nicht immer hinterfragen, haben jetzt diese jungen Spieler recht? Oder nein, haben sie nicht, weil sie viel zu jung sind, um das zu beurteilen, beurteilen zu können. Und ähm, ich glaube, ich. Das große Ganze zu sehen, so genau. das, was und, du, und, ja. Und ich glaube, hast. das ist wichtig. Es ja. ähm, hatte ich aber auch nie zuvor, das muss ich auch sagen, das ist eine Eigenart, die ich auch erst in Stuttgart kennengelernt habe, dass ganz viele Spieler zu dir kommen und Ideen haben, wie man was machen kann. Hm. Und ja, Coach, wir müssten mal das machen und, und wir, das müssen wir so machen. Ähm, das hatte ich vorher nie. Und äh, vielleicht habe ich es vorher auch unterbewusst nie echt zugelassen. Ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht also auf alle Fälle, um auf deinen Punkt zu kommen, <lacht> ähm, ich werde bei meinem nächsten Coaching wieder meine Philosophie auch klar durchsetzen.
0: Okay. Ja.
1: Wenn die dann nicht geht, ist es ja in Ordnung, dann, dann bist du auch allein verantwortlich. Ne? Hm. Dann, dann ist es ja. einfach auch so. Ne? Ähm, aber ja, wann? Ja, klar. Okay. Gut. Und ich würde niemanden mehr glauben, der dir sagt, ja, die Homegrown, die Spieler, ähm, auf die kommt's an, Nein, es kommt nur darauf an, die besten Spieler zu haben, das ist alles.
0: Ja, gutes Kapital und dann investieren können. Genau, das ja. ist so, aber gut. Ja, ja
1: ist alles Vergangenheit. Ja, ist auch, also keine Verbitterung, also ich habe, nein, ich bin nicht verbittert, also glaube ich nicht, <lacht> wüsste ich jetzt auch nicht, nein.
0: Vielleicht man das, bisschen, das dann, hier dann doch auch raus. Ja, ich meine, die Stuttgart hat jetzt am, also die Search hat jetzt am Wochenende gegen Tirol 3 zu 6 gewonnen mit einem Touchdown ja. dann. Übrigens das einzige Spiel, das ich am Wochenende gesehen habe. Ne? Ja, und? War ein Top-Defense-Spiel.
1: <lacht> Phänomenal. Du hast ja immer gehofft, dass die Offense irgendwie schafft. Ne? Ja. Also man war ja. auf beiden Seiten. Du warst immer, jetzt, jetzt muss es doch mal gehen. Und warm war die Defense wieder da. Also. Tolle äh, tolle Aktionen, also vor allem Verteidigung, war, war eine Verteidigungsschlacht. Von vorne bis hinten, ähm, die, äh, die Raiders waren kurz vor der Halbzeit ja äh, ganz knapp an der Endzone von Stuttgart und man dachte, okay, jetzt läuft das Ding rein, war auch eine Formation, war alles ganz klar, bumm, zack. Und dann swarmen die da auf den Ball zu und äh, machen da gleich mal sieben Yards Minus für die, äh, für die, die Raiders. Also, das war schon auf beiden Seiten eine, eine wirklich tolle Defense-Leistung, die man da äh, gesehen hat. Ähm, ja. Hartes Spiel, also körperlich sehr hart. Äh, waren ja. auch einige Verletzungen. Man hat einiges äh, gesehen, also an Leuten, die rausgingen. Ich glaube, die haben sich da richtig gegeben äh, auf dem Platz. Äh, und und äh, ja, haben echt gefeitet. War ein Feit. Aber ein tolles Footballspiel.
0: Ja, ja. Und mit die Traurigste Verletzung, Sandro Platzkummer. Wir haben es uns vor dem Podcast nochmal angeschaut, wo dann der, der Gegenspieler der Search mit dem Helm so auf sein Knie dann, wo er auch ein bisschen moniert hat, und es ist wohl, dass er Kreuzbandriss und Meniskusverletzung sich zugezogen hat, dieses so ausfällt und damit wird auch, weil er hat bei uns im Podcast ja auch gesagt, ne, wenn von der NFL vielleicht nochmal jemand anruft, ja, das war es jetzt leider auch erstmal.
1: Ähm, ja. Also, erstmal, jede Verletzung ist traurig. Johannes, da würde ich ja. die vom Sandro nicht rausdrücken. Jede Verletzung ist für den Athleten traurig, weil es für den Athleten einfach eine Zeit ohne seinen geliebten Sport bedeutet und für manche eine ganze Saison und eine harte Arbeit wieder zurückzukommen. Für den Sandro ist es deswegen tragisch und deswegen auch für die Zukunft schwierig, solche Leute, die noch Hoffnung auf die NFL haben, zu bewegen, hier mitzuspielen. Hm. Das ist, also jetzt als Beispiel, angenommen dem Marcel Dabo wird nächstes Jahr released und sagt, naja gut, dann spiele ich jetzt nochmal in der ELF, damit ich weiter in, in Form bleibe, aber sein Agent sagt, naja, es, es könnte noch was kommen, dann kannst du dem ja kaum raten zu spielen. Ne? Hm.
0: Hm.
1: Das ist schwierig. Das ist tragisch für den Sandro. Also das ist äh, sehr bitter äh, und da äh, ja, fehlen mir einfach auch die Worte. Das ist ja blöd. Aber es passiert im Sport. Egal in welchem Sport, Verletzungen äh, sind dabei und, und das Risiko geht jeder ein, der auf den Platz geht.
0: Ja, leider, ja. Und ähm ja, er, er, er hat dann auch nochmal so geschrieben, meine Saison ist jetzt vorbei, bevor sie richtig begonnen hat. Ich habe jetzt ein Jahr Zeit, darüber nachzudenken, wie es mit meiner Karriere und meinem Leben weitergeht. Ähm, ja, wirst du ihn mal anrufen?
1: Ja, ich werde äh, versuchen, mal ihn anzurufen. Ähm, wir wissen beide, er ist ein ganz toller Mensch, ja. ähm, der wird sein Medizinstudium jetzt zu Ende äh, machen und... Äh, dann wird man sehen, was, was mit ihm ist und wie es weitergeht. Aber sein Leben ist Sport. Also ist diese, dieser American Football prägt ihn ja seit vielen, vielen Jahren. Und das, äh, ja,
0: schon ja, so, ja. Dann sage ich ihm gute Besserung von mir auch und von unseren Hörern, ja. die soweit da auch mit dabei sind. Genau, ja. Also die Search gewinnt 6 zu 3. Mhm. Ähm, Muss ich die Brille aufsetzen? <lacht> Schauen wir noch weiter zu den anderen Spielen, weil es gab einige Verletzungen an dem Wochenende auch. Ja. Ähm, also die Frankfurt Galaxy gewinnt 30 zu 13 gegen Paris. Mhm. Die Vienna Vikings gewinnen 47 zu 14 gegen die Leipzig Kings. Ja, hast du den beiden Spielen auch eine ne Meinung noch? Ähm, bei der Galaxy, da muss ich erst mit dem Andy telefonieren. <lacht> Was <lacht> hat er letzte Woche bei den gesagt? Hast du noch mit ihm gesprochen?
1: Ähm, naja, ähm, Paris äh, hat gute Athleten, also französische Teams haben tatsächlich immer gute Athleten, aber äh, ich weiß nicht, ob das, die, ob das die französische Mentalität ist, ich glaube, es ist schwer, ein Team daraus zu machen, es sind brutal viele tolle Individualisten. Frankreich ist vielleicht individueller als als äh, andere Nationen. Ja. Es ist, glaube ich, immer schwer. Müssen man den Patrick fragen. Ja, die französische Nationalmannschaft hat mit denen den, den World Bowl gewonnen. Äh, ne, Entschuldigung, World Bowl, Ach Quatsch. Die World Games gewonnen. World Games, ja. ähm, der hat es geschafft, eine Mannschaft rauszuformen. Ähm, also das ist äh, sicherlich eine Leistung, die man da bringen muss. Äh, das Spiel Leipzig gegen Wien. Äh, da habe ich nur, ich glaube. Bis im, im Ende des dritten Quarters stand es 40-0 hm, für okay. Wien. Ähm, da ist natürlich schon eine gewisse Dominanz zu sehen dann. Ne? Das ist schon. Ah, Gut, das Spiel äh, Ravens gegen Barcelona haben wir schon ganz kurz genau, angesprochen. 39-15. Ähm, hätte ich jetzt von Barcelona an dem Wochenende mehr erwartet. Also die hatten zwei gute Spiele vorher, drei gute Spiele mhm. vorher. Ähm,
0: Zeigt aber auch irgendwo, dass in München auch gute Arbeit Ja, genau. Und das, wurde mit Ja, genau. Das muss man
1: dazu sagen, dass die, dass die Ravens äh, da eine gute Arbeit machen in München äh, und, und sich da hocharbeiten. Das ist der zweite Sieg. Die stehen jetzt 2-1. Ja. Äh, das ist schon eine äh, tolle Sache. Ne? Ähm, ja, Enthroners gegen Panthers, 33-63.
0: Penders Punkten wieder sammeln schön. Ja, für ähm, genau.
1: Und, und, aber 33 Punkte zuzulassen, ist schon auch äh, eine Ansage. Also genau. ja. auch eine Ansage. Also da ist die Defense.
0: Hm, naja.
1: Ähm, die Guards zu 0 in Mailand.
0: 32 Punkte für 32, Mailand. Das 0. ist schon auch eine Ansage dafür, dass das sie ist vorher keine Punkte die, genau
1: äh, die beiden, nichts gewonnen die, hatten. Die beiden Newcomer, ne? Also, das ist schon auch äh, nochmal Ansage. Ähm, dann Berlin gegen Hamburg 1737. Ähm, hätte ich jetzt anders getippt. <lacht> <lacht> ich, sah, ich sah dieses Jahr Thunder aufwärts und dachte, die Sea Devils ähm, konsolidieren ein bisschen. Nach zweimal Finalteilnahme äh, dachte ich, oh, das wird schwierig. Hm. Ähm, aber jetzt gegen Berlin haben sie mal wieder gezeigt, deutlich gezeigt, äh, sie sind da dabei. Ne? Also ja. Auf alle Fälle. Gut, und dann äh, Ryan Fire gegen äh, Cologne Centurions 42-0. Ja. Also Zwei-Klassengesellschaft. Da kann man schon... Also ich glaube, Ryan Fire spielt in der anderen Liga. Hm. Also die sind jetzt einfach äh, einen Schritt voraus. Müsst, ja, doch.
0: Ja. Also, ich meine, wir, wir wollen ja eventuell nach Köln, die haben es jetzt nicht geschafft für sich im nee, Stadion. Nee, wir haben es dieses ähm, Mal nicht
1: geschafft, ja, aber wir wollen mal nach Köln, ja, auf alle Fälle.
0: Nach, nach Frankfurt wollen wir mal. Ja, Fra Frankfurt und Köln. Frankfurt und Köln. Machen wir beides.
1: Ja, genau, am Wochenende Gut. war Köln angesagt. Da genau. konntest du ja. aus familiären Gründen nicht, sonst wären ja. wir nach Köln
0: gefahren. Ja, das nächste Mal ja. fahren wir dann nach Frankfurt, ja. Okay. Und dann nach Köln, je nachdem, nach wie es spielerisch schnaut, ja. genau. Genau, ja. Genau. ja. Okay, ähm, dann gehen wir mal noch kurz auf die GFL ein. Munich Cowboys äh, verlieren 13 zu 22 gegen die Straubing Spiders. Hm. Nicht
1: schön. Nicht schön. Äh, nicht schön. Das ist der Aufsteiger gegen den letztjährigen Playoff-Teilnehmer. Äh, äh, also die Cowboys haben zu kämpfen äh, mit den vielen Abgängen, das sieht man. Und müssen sich jetzt einfach da neu formieren, äh, um, um da alles auf die Reihe zu kriegen, denke ich, ja.
0: ja. Dann die Kiel, Baltic Hurricanes gewinnen 27 zu 21 gegen die Razorbacks.
1: Mhm. Ja, Ravensburg ähm, hätte ich jetzt höher eingestuft. Die haben jetzt doch einige Spiele verloren. Ähm, hätte ich dachte, sie spielen dieses Jahr konstanter. was, Weil die haben auch nicht viele Spieler verloren, was ich jetzt weiß. Also, da war nicht irgendwie, dass die jetzt ähm, Spieler verloren hätten äh, an andere ELF-Teams oder an überhaupt an andere Teams, hm. ähm, konsolidieren. Ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie viele E-Spieler sie haben im Gegensatz zum letzten Jahr und so weiter. Also weiß ich alles nicht. Kann ich jetzt sagen, sind jetzt auch dem vorletzten Platz. Das ist natürlich nicht schön. Ja.
0: ja. Dann die Potsdam Royals 45 zu 59 verloren gegen die Dresden Monarchs. War auch ein High Scoring game Ja, war äh, spannendes Spiel.
1: Ähm, Habe es nicht verfolgt. Aber ich hatte die Royals jetzt tatsächlich als die absoluten Favoriten eingeschätzt in der GFL, auch in der GFL Nord. Äh, die Monarchs zeigen Aufwind, äh, zeigen, dass sie die vielen Zuschauerzahlen wohl zu Hause beflügeln. Ähm, und, und spielen äh, munter auf, ne? also das ist, hätte jetzt, also mit allen, mit denen ich mich unterhalten habe, haben alle gesagt, ja, die Royals dieses Jahr wohl hm. äh, Titelaspirant, äh, der Favorit für den Titel, hm. ähm, die Monarchs haben da jetzt was dagegen. Ne?
0: Ist es dann jetzt Dresden? ja. Ja, ob okay. es jetzt Dresden ist, weiß ich nicht, aber,
1: <lacht> aber es ist jetzt, die Rebels waren ja auch äh, noch mit dabei. Ich glaube, die einzigen Ungeschlagenen sind jetzt noch die Braunschweig-Lions, die New Yorker-Lions.
0: Genau, die haben gegen die Rebels aus Berlin 38 zu 21 gewonnen. Ja, ja.
1: genau. Und äh, der Coach Troy Tomlin äh, scheint da dieses Jahr super aufgestellt zu sein. Und äh, man kann sagen, die Lions, die ja schon Rekordmeister sind, äh, wollen es dieses Jahr wohl wieder wissen. Ne? Also die wollen da wohl wieder äh, angreifen. Ja. Schön, wenn so ein Traditionsteam da wieder mit an, anknüpft. Ne? Also, das auf alle Fälle.
0: Ja. Und dann die Allgäu Comets gewinnen 31 zu 17 gegen die Berlin Adler gegen Schuhe und Fatah seine Mannschaft.
1: Ja. Oh, das ist eine lange Heimfahrt ne, für die Adler. Das ist eine lange Heimfahrt von Kempen nach Berlin mhm. und du verlierst 31 zu 17. Das ist eine scheiß lange Heimfahrt. Okay. Das ist ruhig im Bus. Ja. Ähm, ja. Ja, äh, auch da muss ich jetzt sagen, Adler und Cowboys, beide offensichtlich müssen federn lassen ähm, mit ELF-Teams. Ne? Also auch, auch in Berlin bei den Adlern war es wohl so, dass die viele verloren haben, aber auch die Rebels haben viele verloren. Hm. Ähm, die kompensieren es aber mit sehr vielen europäischen Spielern, äh, wie ich das so gehört und gesehen habe. Bei den Rebels werden sehr viele europäische Spieler eingesetzt. Okay. Das ist halt also. jetzt wieder die, die gfl da ist es unbegrenzt mit E-Spielern. Hm. Da, da gibt es keine Begrenzung. Ne? Ja. Die ELF macht da eine Begrenzung. Wobei, das war ganz interessant. Irgendjemand hat da vor kurzem mal geschrieben oder haben es gesagt, dass die Leute nicht glauben, dass man nicht glaubt, wenn der Erste klagt, ist es aus. Irgendwie gibt es wohl in Europa Arbeitsplatzfreiheit, also
0: ja, ähm, das stimmt, ja.
1: Also ja. Wie, wie das genau, Johannes, ich ja. weiß es nicht genau, aber es gab wohl da auch ein Beispiel im Fußball. Ähm, hm. Du kannst das nicht begrenzen, wenn du eine GmbH bist. Hm. Ähm, wenn der erste, ich sage jetzt mal, Schwede, der erste nicht-deutsche hm. Europäer aus den Schengen-Ländern, kann das sein? Ist das wichtig noch? Kann wenn sein, der ja. kommt ja. und sagt, äh, ist mir egal, ich klage auf Einstellung, äh, dann müsste diese Franchise das prüfen wahrscheinlich. Hm. Und äh, ich, ich habe jetzt aber auch, muss ich auch sagen, ne, das ist jetzt alles, äh, das ist jetzt Stammtischgerede, das ist irgendwo mal aufgeschnappt also das hat jemand, wir haben uns auch unterhalten und jemand sagte, das ginge nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn du in, einem, in einer solchen Liga bist, ob du dich dann den eigenen Regeln unterwerfen
0: musst. Keine Ahnung. Also so ein Ehrenkodex ist so dann... Naja, Ehrenkodex. Ja. Äh,
1: ansonsten sind die Regeln ja für die Katzen. Ne? Ja. Also ja. Im, es ist so, in, in, im Verbandssport gibt es ja äh, irgendwo in Südfrankreich oder Schweiz, in der Schweiz glaube ich, gibt es doch einen Gerichtshof, einen Sportgerichtshof, hm. weil der Sport eine eigene Gerichtsbarkeit hat. Hm. Denn die natürlich. ordentlichen Gerichte sagen natürlich, wir haben jetzt keinen Bock, uns da damit zu beschäftigen, ob ihr... Äh, da einen Spieler zu viel oder zu wenig eingesetzt hat. Das, äh, das geht. Der Verband hat eine eigene äh, Sportgerichtsbarkeit. Heißt es nicht? Kas CAS C -A -S oder so ähnlich, dieses Sportgericht, das dann auch, die haben auch die Entscheidung getroffen beim Weltverband und beim deutschen Verband, hm. als die da mal gestritten haben. Ich glaube, eine Schweizer, sind der Schweiz CAS, CAS, glaube ich, heißt es, glaube ich.
0: Ja, doch, ähm, CAS, die internationale Sportgerichtshof, ja, genau. Genau. Äh,
1: und, und das gibt es aber jetzt bei einer Franchise natürlich nicht, ne? Court of
0: Arbitration also, for Sport, ja.
1: Ja, ähm, okay. aber wie ist es jetzt, wenn du nicht einem Verband beige, beigefügt bist, welche Regeln gelten denn dann? Hm. Ja. Das ist der Hammer, oder?
0: Ja. Weil ja, Bestimmt GmbH. steht in
1: den Verträgen, dass du dich diesen, diesen Dingen unterordnest oder einordnest. Das steht bestimmt im Vertrag drin. Hm. Nur, äh, wenn jetzt ein Europäer klagt, äh,
0: Naja, ja, ich verstehe deinen Punkt, ja. Aber Vielleicht haben wir jetzt auch was angestoßen, Martin. <lacht> ah, na Quatsch. <lacht> <lacht>
1: Völlig Unsinn. Wir zwei da. Nee. Ja.
0: <lacht> Nein, aber, aber ich finde es halt,
1: jetzt Vergleich GFL und ELF, wenn wir diesen Vergleich ziehen, dann, dann gibt es eben in der GFL die Möglichkeit, beziehungsweise du kannst so viele Europäer einsetzen, wie, das, wie es das eben hergibt. Und meine Frage war jetzt nur, gibt's, darf man dann das begrenzen? Also wer ist denn die Begrenzung überhaupt möglich? Hm.
0: Ja,
1: ja. Wenn du dich freiwillig diesen Regeln unterwirfst, wirst du es ja auch machen. Wirst ja. Du wirst ja nicht klagen. Ja. Es könnte ja wahrscheinlich nur ein Spieler klagen. Vermutlich, ja. ja. Ne, der, dann, der dann sagt, ja, ich würde nicht eingestellt, weil die sagen, sie dürfen mich nicht einstellen, laut Regularien, und das, Also, hm. keine Ahnung, ist erwischt. Ja also, bevor wir was
0: anstoßen, äh, <lacht> Themenwechsel. Genau. saarland <lacht> Hurricanes gewinnen 46 zu 30 gegen die Ingolstadt Dukes. Dann haben wir das auch noch abgeschlossen. Jawohl. Und dann machen wir nochmal einen kleinen Ausblick auf, dem, auf nächstes Wochenende, auf dem ELF-Spieltag. Am Samstag spielen die Helvetic Guards in Rindfire um 14.30 Uhr. Also,
1: willst du eine Prognose abgeben?
0: Also ich, ich denke, es wird schwer für die Guards, bei <lacht> Rhinefire was zu holen. Die haben, e ja.
1: spielen, die in, spielen die in Düsseldorf.
0: Ja. Also at Rheinfire laut der Rande okay, Homepage, ja, genau. Ach, ja. Dann Köln in Frankfurt um 14.30 Uhr am Samstag. Okay. Schaffen wir glaube ich auch nicht, ne? Wir haben, wir haben, im, so Juli ne? haben wir, im Juli haben oder Juli haben wir einen Termin überlegt, dass wir mal zu Galaxy gefahren. Aber Samstag könnte passen. Okay, muss ich nur bei mir im Kalender schauen. Also ähm, in Frankfurt, ne? In Frankfurt, ja, genau. Ja. Dann um 17 Uhr die Hamburg Sea Devils bei den Paris Musketeers. Wird wohl im Livestream gezeigt. Und er ist bestimmt auch spannend. Ja, ja. ja. Hamburg jetzt wieder gewonnen. Ja. Au aber auswärts, ja, es wird mhm. interessant. Dann am Sonntag die Berlin Thunder in Leipzig bei den Kings um 14.30 Uhr. Parallel die Stuttgart Search in München. Südderby bei den Ravens. Mhm. Ja, schauen wir mal, man müsste die Search... Ja, mhm. mein Ravens haben jetzt auch gewonnen und wird interessant werden. Ja, aber
1: ich glaube... Also ich, ich, ich denke, die Search wird sich jetzt die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen in der Konferenz. Ja. Ähm, und das wird dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Raiders um Platz 1 und 2. Ja. Du musst halt eins haben, weil den besten zweiten zu, der beste Zweite zu werden, wird das schwierig. schwierig. Ja.
0: Ja. Das ja, ist eine das schwere ist, Aufgabe. Das als Ziel zu haben, ja. Dann die Vienna Vikings um 16.25 in Ungarn bei den Enthroners, dann die Prague Lions in Rogla bei den Pandas und die Milano Siemens in Tirol bei den Raiders. Ja. Okay. Oh. Ja, schauen wir mal die letzten drei Spiele gegen drei Newcomer, schauen wir mal, wie sie sich schlagen werden, ob die milano ja. Siemens jetzt ihren Sieg mitnehmen können, aber Tirol will auch wieder was zeigen jetzt. Tirol muss, wenn sie Erster werden wollen, müssen sie. Ja,
1: genau. Also da, die, die müssen jetzt alles gewinnen, also, ist spannende Konferenz, ne? die müssen alles ja. gewinnen, weil sie sich jetzt eben Kopf an Kopf mit der, mit der Search das äh, Duell da liefern. Ne? Ja, ähm. Und, und wenn sie das haben, dann müssen sie zu Hause natürlich mit mehr als drei Punkten gewinnen.
0: Ne? Ja. Gut. Dann ja. war es das mal für diese Woche. Jawohl. Haben, haben wenn du keine Dinge.
1: Anregungen mehr hast oder Kritiken...
0: Nee, weitere Anregungen habe ich aktuell nicht, aber schreibt uns immer gerne eure Kommentare. Ihr könnt uns auch über Spotify direkt einen Kommentar schreiben. In den Shownotes findet ihr auch einen Link, wie ihr uns was schicken könnt. Ihr könnt uns bei Instagram oder Twitter auch einen Kommentar schreiben. Das freut uns immer sehr. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. empfehlt uns wieder gerne weiter. Be a friend, teller friend. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss, ciao.